0: si c'était mieux après. Bien, bah bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur ce podcast Si c'était mieux après. Euh, J'accueille aujourd'hui Vincent Béag, qui est le, le patron d'un cabinet euh, conseil qui s'appelle euh, Adix. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Laurent. Comment, Comment vas-tu
1: euh, Très bien, merci
0: de m'accueillir. Bah, je t'en prie, je me suis pas trompé hein, sur euh, ton cabinet, c'est bien Adix, et tu fais du conseil, c'est ça
1: oui, tout à fait. C'est du conseil en management, euh, essentiellement pour piloter les transformations auprès des entreprises.
0: Ok. Et les transformations, je suppose que euh, ces temps-ci, elles sont évidemment nombreuses et elles le seront post-crise euh, post sanitaire. Euh, tu nous expliques ce que tu fais au, au sein, un peu plus précisément, ce que c'est ce que, ce que pour toi la, la transformation de l'entreprise
1: Alors, la transformation, c'est se réinventer. Dans, ouais. dans un monde qui est, qui est mouvant, avec de nouvelles contraintes écologiques, bah, sanitaires comme on les voit aujourd'hui, sociales, euh, et d'adapter l'entreprise à ces nouveaux contextes. Donc ça peut être le secteur alimentaire, ça peut mmh. être le secteur de la distribution, ça peut être dans le monde industriel. Tout le monde est content.
0: Ok. Et donc ça, c'est ton, euh, ton quotidien
1: Absolument. C'est le cœur de savoir-faire du cabinet.
0: Alors, euh, bah comme beaucoup d'entreprises, de, de prestataires de services, tout comme je le suis, euh, tu as pris en, en pleine face cette, cette foutue crise, euh, comme j'aime souvent à l'appeler. La, à euh, c'est quoi aujourd'hui euh, ton organisation, les, les conséquences immédiates, les rapports avec euh, tes collaborateurs, tes clients, tes partenaires Comment ça se passe aujourd'hui pour toi
1: Alors, le premier élément, c'est la santé. Parce que sur 40 ouais. salariés, j'ai eu 4 malades, ce qui est beaucoup, euh, avec des gens qui voyagent beaucoup, qui se promènent euh, chez des clients, donc qui ont contracté le virus très tôt. Euh, alors heureusement, ils sont tous euh, sains et guéris aujourd'hui. Donc la première chose, c'est maintenir la santé. La, la seconde, c'est l'impact sur l'activité du cabinet, puisque euh, clairement, elle a été divisée par deux. Donc ils mmh. vont à, à s'adapter à, à cette activité. Ok. Le, comme tout le monde comme tout le monde on a pris des mesures de, de gestion de crise donc tous les matins avec nos associés on est en gestion de crise, on règle nos questions de trésorerie sachant qu'on est très confortable en trésorerie parce qu'on est une gestion extrêmement prudente d'accord euh, ce que l'on voit euh, essentiellement et ce qui est la priorité actuelle c'est de réussir au delà de la gestion de crise que tout le monde fait donc j'y reviendrai pas forcément en détail c'est de comment on maintient le lien social avec l'ensemble des salariés. Ça, c'est fondamental.
0: Avec l'ensemble des salariés et également, je suppose, avec l'ensemble de, de tes clients. Euh, J'ai plusieurs questions, dont une qui me vient, vient tout de suite. Euh, tes clients, donc tu disais tu avais 50% de ton activité qui s'était mis un peu en stand-by. L'autre qui, euh, qui perdure, je suppose, avec des outils également qui sont, qui sont, qui sont là pour ça. Comment tu, comment tu gères à la fois le lien avec euh, tes collaborateurs mais aussi avec tes clients.
1: Alors, euh, bon, il s'avère que ben, en tant que cabinet de conseil, on s'applique déjà nous-mêmes un certain nombre de bonnes pratiques depuis plusieurs années de, de télétravail. On est mmh. bien équipé en outils digitaux pour euh, pour pouvoir le faire. Donc, il euh, y a déjà une, une grande habitude de ces modes de fonctionnement. Alors, c'est accru avec la, la gestion de la crise. Et on a fait le choix de, on a fait le choix alors avec les salariés. Tous les matins, on fait un mi-de-café pour ceux qui veulent venir. Okay. Euh, ouais. euh, en fin de semaine, on fait un, un apéro virtuel. Euh, puis au milieu, de, au milieu de la semaine, enfin deux, trois fois par semaine, début, milieu et fin, on, on a des petits ateliers où pareil, ceux qui ouais. veulent venir et, et puis amener des idées et travailler sur un sujet avec un thème prédéfini, le fond. Et on prend ah, tout le cabinet qui participe. Et au-delà de ça, évidemment, on, on se doit de fournir une information plus institutionnelle. Donc, euh, une à deux fois par semaine, on réunit l'ensemble des salariés euh, en visioconférence,
0: pour donner les,
1: les actualités sur la gestion de la crise et la manière dont on le traite, et les impacts pour eux, évidemment.
0: Est-ce que tu as vu au sein de tes, tes collaborateurs des, euh, des changements de posture, de la, la, la créativité qui, euh, qui surgit de, de, de chacun d'entre vous Parce que ce que j'observe, c'est quand même qu'on a, a vraiment de la ressource, finalement, parce qu'on voit quand même qu'un peu partout autour de nous, la créativité, euh, elle est au rendez-vous. Est-ce que tes collaborateurs parlaient par les cafés que tu organises, les apéros que tu organises, alors peut-être que l'apéro facilite en plus de ça la créativité, euh, tu ressens des, des idées qui émergent Alors oui,
1: euh, oui, bien sûr, il faut faire très attention à ce qu'on ne traite pas tout ce qu'on n'a pas, pas traiter par le passé, donc il euh, euh, faut rester extrêmement pragmatique, mais dans l'ensemble, je trouve que euh, c'est le cas, et puis, le, et puis les crises, ça c'est celle ci ou d'autres, hein. les crises sont des révélateurs de personnalité, donc il euh, y a des gens qui se révèlent, il y en a d'autres euh, qui peuvent décevoir, mais euh, ou mmh. qui euh, se mettent plus à l'écart, donc euh, c'est un vrai, vrai révélateur, Et euh, mais par contre, l'élément le, le, essentiel, c'est qu'il y a une énorme demande de lien social, de tous, ouais. garder ce contact mmh. de confinement, et puis il y a des tas de mouvements de solidarité, que ce soit à l'intérieur du cabinet ou à l'extérieur. On le voit dans, dans, dans des tas d'initiatives comme celle du Souffle du Nord, avec le CHU pour coudre des masques, etc. Mmh. Donc, euh, elles sont très, très nombreuses, ces
0: initiatives. Bah, on l'a vu avec, effectivement, euh, l'entreprise Le Mailleux, on l'a vu avec euh, l'initiative de... De Florent Laden, on a vu avec euh, Yann Orpin, euh, vraiment, on, on l'a vu sur l'ensemble des, 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 des personnes que j'ai eues euh, sur ce podcast et, et les initiatives, elles, elles, ont, euh, elles ont un impact. C'est-à-dire que chacun euh, se dit, bon, bah oui, mais moi tout seul, mais non, l'accumulation de ces initiatives euh, provoque véritablement de, j'ai l'impression, de, de, de vrais changements, j'espère même de culture au sein de, au sein de nous tous et. Et ça, c'est plutôt, plutôt canon. Il faut en, il faut en profiter, euh, finalement, de, de ces prises d'initiatives.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des... Euh, tu vois, nous, on a chacun... Alors, on le fait individuellement, mais, mais euh, tous, euh, on exploite nos différents cercles et réseaux. Et ces cercles-là s'organisent ouais. avec euh, beaucoup de solidarité. C'est vrai au sein de euh, l'APM, c'est vrai sur des réseaux de chefs d'entreprise, ce que tu fais... C'est vrai avec nos clients on, a même... on met des clients en contact entre eux aujourd'hui se parler pas dans la même région. Euh, c'est vrai avec les amis, c'est vrai avec euh, la famille, famille. J'ai installé un... une grande famille du côté maternel et euh, ouais. on a installé un WhatsApp, euh, organis... on va organiser une cousinade. Euh, on est en train de redécouvrir les cousins, petits cousins, arrière petits cousins qui euh, pour certains se sont jamais vus. Donc euh, chacun organise, euh, j'ai le sentiment que chacun organise ses cercles et puis organise ses différentes solidarités, les chefs d'entreprise partagent énormément de choses entre eux, le, le syndicat professionnel du, du conseil met à disposition, même aux non-adhérents, des, euh, des informations dans la, dans la crise virale, donc il euh, y, a, y a vraiment ces deux volets de solidarité et de lien social qui sont des, des enseignements extrêmement riches de cette période de crise.
0: Tu as une particularité, Vincent, si je peux me permettre, c'est que tu as aussi cette expertise autour de l'intelligence artificielle. Oui. Euh, tu interviens euh, en région, sur euh, des cercles professionnels, et tu, tu, tu portes aussi cette expertise-là. Dans le contexte actuel, l'intelligence artificielle euh, peut apporter euh, quelques solutions toutes les solutions. Est-ce que la vision de ton de, 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 est-ce que ta vision, pardon, de l'intelligence artificielle, euh, elle est, euh, elle est positive. Elle va s'accentuer. Elle va connaître un coup de frein parce que finalement on va se concentrer sur l'humain. Est-ce que c'est finalement qu'un outil et qu'un logiciel informatique. C'est quoi ton ton point de vue, ton expertise sur ce sujet? L'intelligence artificielle, il ne a pas de.
1: Il faut surtout pas l'opposer à l'humain. L'intelligence artificielle, c'est plutôt. Euh, ça augmente l'humain. Et okay. on a pu voir, vous l'avez peut-être vu aux informations d'ailleurs, un certain nombre d'initiatives, alors c'est pas euh, c'est les grosses organisations qui sont en mesure de le faire, mais font un certain nombre de tests euh, autour du médical, sur la part de l'analyse d'images pour, à partir de, de, de radio des poumons, de détecter une anomalie, et on peut faire ça à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est vraiment un des cas d'usage principaux. Et donc, ça peut être d'un appui extrêmement riche pour des, pour des médecins et des radiologues, dans le cadre vrai. de diagnostic. Ça peut être également très riche dans, dans des analyses de, de génome, de, dans le cadre de la, de la... pour trouver un vaccin, etc., il y a pas mal de cas d'usage autour de la médecine qui vont être extrêmement intéressants dans le futur. Dans la gestion de crise, là, aujourd'hui, on peut faire un certain nombre de choses si on les avait initiées, mais le, la solution ne viendra pas de là, malheureusement. Pas à court, à moyen terme, par contre, il peut y avoir des gros progrès.
0: Ouais, pas pour l'instant, mais en tout cas, c'est un atout pour la suite. Et on tirera aussi un peu les leçons de cette crise pour peut-être accélérer des, des, des algorithmes, des recherches sur ce genre de, genre de sujet-là.
1: Et pour répondre à ta question, est-ce que ça va mettre un coup d'arrêt En tout cas, en région, non, puisque la cité de l'IA à laquelle je participe et qui était à l'initiative oui. du, du MEDEF euh, régional, euh, bah, se poursuit. Et puis, euh, on fait nos réunions euh, et nos ateliers à distance. On les continue.
0: Ok. Mais, et... Et alors justement, le, le, ça on fait un petit focus là-dessus parce qu'on parle de transformation digitale, on parle d'intelligence artificielle. L'entrepreneur, le, 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 le chef d'entreprise d'une PME qui, euh, qui, euh, qui a la tête dans le guidon tous les jours, est-ce est que lui, alors oui, évidemment, il est concerné parce que ça aura des impacts sur ses activités, mais comment, lui, on l'amène on à, à réfléchir et se projeter finalement sur ces impacts-là que sont la transformation digitale et euh, l'intelligence artificielle
1: alors, le MEDEF avait lancé, euh, il, y a, il y a quelques mois, en fin d'année dernière, euh, un appel d'offres pour euh, accompagner euh, en région une quinzaine de PME, de moins de 50 d d affaires. Aujourd'hui, il y a déjà euh, 7 ou 8 PME qui sont accompagnées euh, mm -hmm. dans le dispositif et euh, c'est nous au sein du cabinet qui, qui avons remporté cet appel d'offres et qui réalisons ces accompagnements. Et dans la crise, on les continue. On continue ces accompagnements et on doit pouvoir les généraliser, puisque si ça, ça a du succès, euh, pourquoi pas l'étendre à plus que 15 PME. Mais il y a des dispositifs d'aide pour se pencher sur le sujet avec les PME, ça coûte quelques milliers d'euros, c'est relativement raisonnable pour avoir une bonne vision de ce que l'on peut en faire.
0: C'est un bon investissement qui permet à ces PME. Alors, c est, c est, à ces PME qui sont de quel secteur d'activité ah, il y a de tout.
1: On a euh, un courtier, on a quelqu'un dans le milieu social, on a un industriel. Donc, c'est très, très varié, de, 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 les secteurs.
0: OK. Et du coup, euh, dans un premier temps, ils te regardent avec des, des grands yeux en, en, en se demandant euh, qu'est-ce que tu racontes ou tout de suite, ils comprennent euh, finalement l'intérêt et, et ils saisissent euh, euh, tes propos et, et, et l'univers dans lequel tu les projettes alors,
1: souvent, ils viennent avec euh, des interrogations. D'abord, ils sont tous volontaires. C'est eux qui ont possible de faire partie du dispositif. Donc, ils ont un intérêt euh, fort sur le sujet, avec beaucoup questions mm -hmm. souvent, et d'interrogations. Mais non, très vite, ils plongent dans le, euh, dans le sujet. Et puis, on essaye de l'amener de façon très didactique et pédagogique pour euh, comprendre ce que l'on peut en faire, démystifier... Euh, également euh, tous les fantasmes qu'il y a autour de autour de l'intelligence artificielle qui sont entretenus par un certain nombre, soit de prophètes, on en connaît un certain nombre, soit euh, par la science-fiction et les films euh, qui sont pas la réalité de l'intelligence artificielle aujourd'hui.
0: Quand on, quand on a euh, tous ces éléments-là en, entre ses mains, l'intelligence artificielle, des compétences, des expertises et autres, et qu'on est en, dans une crise sanitaire comme celle-ci, confinée euh, pour un grand nombre d'entre d'entre nous, euh, toi, je te, je te sais suffisamment euh, euh, en mouvement euh, dans, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu prends là comme, euh, comme initiative pour... Euh, face à cette crise, alors soit pour tes collaborateurs, tes clients, ou tout simplement pour le personnel soignant, tes voisins, que sais-je, ton environnement, ton, ton, ton cercle C'est quoi les initiatives que tu, que tu as mises en place
1: Alors, il y en a une euh, qu'on a prise il y a déjà euh, deux ans, je pense, si je ne dis pas de bêtises, pour accompagner ouais. l'Institut Pasteur de Lille euh, dans la recherche de mécènes et les aider à, à se financer. D'accord. Euh, bah dans ces moments-ci on, on se rend compte qu'on a encore plus besoin de l'Institut Pasteur de Lille euh, on a encore plus besoin de la recherche et donc euh, on essaye d'accélérer l'aide qu'on peut leur apporter on résote énormément pour leur amener encore plus de monde euh, inciter au don euh, inciter à soutenir la, euh, la recherche donc ça c'est l'action principale prise par le cabinet euh, dans le cadre de, de cette crise donc on ne se disperse pas c'est cette action qu'on pousse comme en avant
0: très bien euh, tiens un petit exercice Vincent euh, pas simple euh, on se projette dans, dans 10 ans donc on est en, en 2030 c'est pas très compliqué pour le coup euh, quand tu regardes dans le, dans le rétro euh, qu qu'est-ce qu que tu vois sur notre société sur toi sur ton entreprise c'est quoi tes premières, ta, ta première vision là, de, de cette décennie passée
1: alors euh, à repartir euh, même avant la décennie et faire un peu d'histoire. C'est que, je t'en euh, prie, on s'accorde à dire que euh, plus rien ne sera comme avant euh, après le passage de cette crise. Malheureusement, dans, dans l'histoire, on, on a souvent dit ça. Euh, il suffit de Moi, si je me penche à ma fenêtre, là, j'ai des champs. Au bout des champs, c'est les champs de bataille de 14-18. Je suis dans les. Et donc, à, à 300 mètres de ma maison, il y, a, il y a des gens qui se sont massacrés, des Européens qui se sont massacrés juste là, avec des, des milliers de morts. Après euh, cette période, je vous rappelle probablement, tout le monde se rappelle, on disait que c'était la DER des DER, et ça n'a pas été la DER des malheureusement. Mmh. Et euh, mmh. très souvent, après le, des crises comme celle-là, on, on peut repartir dans, dans un certain nombre de travers, donc euh, il faut faire très attention à... Euh, le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Alors, ce qu'on peut en tirer comme enseignement, malgré tout, moi, je trouve que euh, c'est quand même assez fou ce qu'un euh, pangolin a pu euh, révéler de ce qu'on serait capable de faire. Et sur plein de choses, sur, euh, on, se rend compte, on se rend compte sur l'environnement que bah, quand on circule moins, l'air s'améliore et s'améliore très vite. On se rend compte aussi que ce n'est pas pareil de vivre le confinement dans 50 mètres carrés, dans une tour, ou de le vivre à la campagne, euh, avec euh, de l'espace autour de soi. Et Ce qui interroge sur, sur euh, a-t-on bien raison, de verticaliser nos villes et de générer des flux de, de trafic vers ces villes demain. On se rend compte aussi, sur le plan économique, qu on a euh, bah, qu'il faut sortir un peu de milliards. Alors, on ne les sort pas de son chapeau, hein, c'est de la création monétaire. Hein, euh, mais c'est possible, c'est possible de se dire je mets pour une cause je, je, parce qu'il y a urgence, parce qu'on doit le faire, alors on, on est capable de penser des modalités de financement différentes. Mmh. Euh, on se rend compte de notre dépendance à, à la mondialisation et au fait qu'on ait abandonné certains pans de notre souveraineté. Euh, on se rend compte que le télétravail, c'est possible. On se rend compte qu'on a besoin de métiers euh, parce que aussi simple que l'aide-soignant ou l'aide-soignante est aussi importante que le médecin, dans pas pour désinfecter l'espace. Et on voit que de nombreux médecins sont touchés, par, ou de soignants sont touchés par, par la maladie, parce qu'ils la côtoient tous les jours. Donc, l'importance de, de ces métiers. On voit aussi, euh, j'évoquais, les, les, les solidarités et puis le besoin de liens sociaux. Donc, on voit l'importance du, du social. Et puis, euh, voyez un truc, un truc que je trouve assez miraculeux, c'est qu'on a, euh, je vais me permettre un point de vue politique, hein, mais euh, on a des populistes comme Trump, Boris Johnson ou Bolsonaro qui euh, quand même sont en train d'envoyer dans le mur leur pays par mm -hmm. les décisions euh, qu'ils ont pu avoir. Et alors Boris Johnson, <rire> il est même malade lui-même, donc enfin euh, bref. Donc euh, on, on voit bien quand même que les, les conséquences que, que ça peut avoir. Il y a une chose qui m'intéresse aussi, c'est l'importance du vaccin, alors que l'importance de la science pour euh, traiter ce genre de difficultés, alors qu'il pouvait y avoir du doute dans, dans la science il y a, il y a encore quelques années. Il y a beaucoup de mouvements qui doutent de la science. Donc, ce qui, ce qui le, le, me semble le plus important, c'est que l'après, en fait, euh, on ne le connaît pas, mais il, pourrait, il peut basculer de plein de façons différentes. Il pourrait basculer mmh. dans des tendances euh, de contrôle, des tendances plus dictatoriales. Il pourrait basculer dans des tendances de repli
0: sur soi. Il ça, pourrait... c'est quoi Ce n'est pas ta vision, c'est la mise en garde que tu fais par rapport à ce qui pourrait arriver après, c'est ça
1: Tout à fait, oui. Tout à fait. De, mmh. de, y a, je pense qu'il y, y a un danger important euh, qui nous guette, qui est de face à une crise comme ça, c'est que chacun l'interprète de sa façon pour pousser un dogme préexistant et essaye de faire basculer la société en fonction de ce dogme-là. Or, euh, j'ai une conviction profonde, c'est que euh, qu'on ne sait pas ce que sera le, le futur. Et il faut qu'on l'invente désormais, ce futur. Et euh, il faut l'inventer en prenant ses contraintes et en se disant comment on fonctionne différemment en prenant ses contraintes et en faisant abstraction de tous ces dogmes. Parce qu'il n'y a pas une solution miraculeuse qui viendra de, de la gauche, de la droite ou du, du milieu. Hum.
0: Et comment, tu, comment toi, euh, chef d'entreprise, euh, euh, papa, euh, mari, euh, donne-nous un petit peu, j'y dis souvent de, de la lumière au bout du tunnel, c'est quoi Donne-nous quelques éléments pour nous faire un peu, euh, un peu rêver.
1: Dans, dans, euh,
0: dans mon métier, qui est celui de la transformation, hum.
1: Et, euh, et donc du changement, il y a un élément qui est fondamental. On ne change que si on a un consensus sur les constats et qu'on a une, une lecture des faits qui soit la plus objective possible.
0: Mmh.
1: Et donc, il y a un élément qui va être fondamental, ça va être de regarder les faits avant de penser aux solutions. Ok. Et les faits, si on prend des faits, et donc si on, le, on tire le trait... Quand on se rend compte que le télétravail, c'est possible. Quand on se rend compte que, euh, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de verticaliser euh, et que ça a des travers. Quand on se rend compte qu'on doit s'approvisionner plutôt avec des, approvisionner avec des circuits courts, euh, plus localement, etc. Eh bien, on peut trouver des solutions d'équilibre de, sur la manière de, de fonctionner demain. Mais il faut passer mmh. par, cette, par euh, ces constats avant de ne pas vouloir aller trop vite sur les, les solutions. Ce serait un, un danger parce qu'on va être après dans des postures, et c'est là où on rentre dans des postures dogmatiques et d'opposition entre euh, des tenants de la vérité. Il faut vraiment réussir à faire les, les constats euh, objectifs avant de travailler sur le futur.
0: Mais ça, c'est une responsabilité individuelle. Est-ce que c'est aussi une responsabilité... Euh politique, euh, parce que effectivement les constats, euh, il faudra les faire assez rapidement pour qu'on puisse euh, s'appuyer sur, euh, bah, sur des faits et pour se projeter euh, euh, plus loin. Euh, euh, donc, il y a une responsabilité individuelle, mais il y a aussi une responsabilité politique. Est-ce que tu penses que la responsabilité politique, euh, les bonnes décisions doivent venir d'en haut ou au contraire, euh, avec euh, ce que l'on voit là, doivent être euh, euh, venir de, 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 de la population, des chefs d'entreprise, euh, bref, des, des Français. C'est quoi ton point de vue sur le sujet
1: Alors, c'est les deux, bon, en général. C'est-à-dire qu'il y a. Il y a on, on, le, la verticalité, c'est les tendances euh, dirigistes, euh, c'est pas la solution. Et euh, c'est ce qu'on a, on a plutôt vécu dans ce monde-là par le passé. Donc, mm -hmm. c'est la solution. Néanmoins, il y a des bonnes choses à avoir dedans sur des, de, pour, insti, pour instiller des politiques générales sur des sujets donnés. Donc, ouais. dans le cadre de la santé, il faut avoir des politiques de, de, de sécurisation mm -hmm. euh, Elles sont fondamentales. Et ça, c'est à la charge des États. Et puis ensuite, euh, si on prend le, la notion d'horizontalité et donc... Euh, euh, la liberté que chacun peut avoir d'entreprendre, de, de, pr de prendre des initiatives.
0: Mmh.
1: Si on que là-dessus, ben, ça peut être un mouvement brognin et euh, ça ne fonctionne pas. En revanche, si on s'est couplé euh, des politiques générales avec euh, les initiatives, c'est là, euh, là où ça fonctionne. Donc c'est des cadres et de la liberté. Il faut réussir à osciller entre ces cadres et la liberté. Je vais prendre un exemple. Okay. exemple Peut-être que ça peut être une, une proposition. Je disais tout à l'heure, je vis dans les web. Ouais. Web, on est des milliers de personnes à aller s'engouffrer dans l'autoroute à 25 pour aller travailler sur, euh, sur l'île et sur la métropole. Puis à la même heure, souvent en plus. Et tout le monde à la même heure. C'est juste un cauchemar. C'est des heures perdues, euh, pas possible. Là, on se rend compte que le télétravail est possible. Il y a des grandes entreprises, ici, là juste à côté de chez moi, qui ont des locaux totalement vides de bureaux. Mm. Pourquoi est-ce qu'on ne transformerait pas ces locaux pour en faire un lieu de vie où y a, on peut à la fois faire du télétravail, on peut euh, y mettre du commerce en circuit court, on peut y mettre des services divers et variés, euh, dont mm -hmm. on a besoin de services de, de proximité, et euh, que cet ensemble-là, ce lieu de vie, eh bien, euh, un jour, deux jours par semaine, je n'ai pas besoin d'aller au, au bureau euh, à Lille, je peux aller, aller là, je croise des gens que je n'ai pas forcément l'habitude de croiser parce qu'ils habitent à 500 mètres de chez moi et puis je me rends compte qu'ils travaillent sur des sujets qui sont proches des miens, je vais aller m'enrichir à croiser ces, ces personnes, je vais avoir des services sur place, je vais éviter d'aller me déplacer pour rien du tout et, euh, et plutôt que d'agrandir une autoroute euh, pour absorber le flux, eh bien on peut très bien euh, favoriser ces, euh, ce type de lieu de vie, alors on peut le faire sur initiative individuelle mais ça nécessite des investissements. On n'a pas. Les villes n'ont pas forcément les moyens. On peut essayer de le pousser dans une euh, dans une politique globale. Et c'est mmh. là où c'est intéressant, c'est quand on réussit à réunir cette euh, politique globale ou au niveau de d'ensemble de, 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 de communes ou de mairies. Tout dépend des tailles. On identifie des lieux qui pourraient euh, y répondre. On favorise la possibilité de les construire, de les bâtir. On laisse les initiatives individuelles sur les services qu'on vient y proposer sur les, les, les commerçants qu'il pourrait y avoir, sur, les, mmh, mmh. Euh, sur la façon de, de fonctionner dans ces ensembles, mais on l'initie, et puis, euh, on l'initie pour que cela se crée, sinon, c'est un métra, c'est un peu pieux, sinon, dans, dans 20 ans, on ne l'a toujours pas fait, clair. il y en aura mmh. toujours des terres euh, en périphérie de ville, Or, on pourrait exploiter mmh. ces périphéries de ville, on pourrait recréer de, de la vie sur la base de cet enseignement, de cette crise, au sein de ces communautés périphériques.
0: Pour revenir sur ce que tu dis là concernant euh, une présence euh, dans les bureaux, je, je crois que c'est euh, fondamentalement une question aussi de culture, hein, culture à la française. On a le sentiment que parce qu'on est au bureau, on est efficace et on, a, euh, on justifie finalement le fait que l'on travaille, alors que pas du tout. Et je crois que... Euh, ce confinement obligatoire amène les entreprises à, bah, à faire confiance en fait à leurs collaborateurs, pour celles et ceux qui, qui sont en, en activité, et, et on s'aperçoit que beaucoup de collaborateurs travaillent, euh, ça bosse quoi, Enfin, je, autour de moi je vois que ça ça bosse véritablement, et euh, il n'empêche que, que l'on soit à son bureau physiquement au centre-ville de Lille, ou Tourcoing, ou Dunkerque, ou Calais, ou Arras, ou Amiens, par, comparativement à être à la maison, ça bah, ça change pas grand chose et ça peut résoudre un, un tas de trucs effectivement sur la circulation du matin sur euh, un équilibre euh, vie professionnelle vie privée donc c'est c'est aussi un, un enseignement je crois à tirer de cette euh, cette crise sanitaire
1: alors oui tout à fait. par contre il faut tu vois il faut je pense qu'il faut il faut faire très attention à, à ne pas extrapoler les situations individuelles parce que euh, il peut y avoir des personnes pour qui euh, c'est pas simple de travailler à la maison moi, hum. euh, j'ai des jeunes mamans dans le, dans le cabinet où, ah, euh, où c'est pas évident à euh, concilier les enfants et puis le, le travail à la maison. donc ne que d'une euh, chose, c'est de revenir, c'est ça <rire> En fait, l'idée de ces tiers lieu c'est qu'on on crée des, 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 des lieux de vie à proximité tout en euh, ayant un environnement de, de travail et un environnement d'échange. Parce qu'on a besoin de. Dans, dans le confinement qu'on vit aujourd'hui, une des choses les plus difficiles, et c'est pour ça qu'il y a un besoin de lien social, c'est l'isolement. Donc euh, le télétravail ne doit pas être si synonyme d'isolement. Et le faire en les tiers-lieu comme ça, en le relocalisant dans les périphéries, c'est une manière de qui n'est pas antinomique avec le fait de passer euh, quelques heures chez soi si on a un environnement qui le permet, en télétravail hein, évidemment. Mais, euh, mais ça permet d'avoir le bénéfice du lien social, ça permet d'avoir de, de l'échange local, ça permet de relocaliser des, des espaces de travail, ça limite les, les, la circulation, la pollution, etc. Donc, euh, je dis pas que c'est là où euh, je voudrais quand même conclure là-dessus. Euh, je disais qu'il faut faire très attention à ne pas vouloir basculer tout de suite dans les solutions. Il faut d'abord mmh. bien partager les constats. C'est juste une idée ça peut être une fausse bonne idée, bien sûr, hein, mais elle euh, a le mérite d'illustrer le déroulé qu'on peut avoir du constat à la solution.
0: Merci pour, et merci pour cette idée. Euh, Vincent, on arrive au, au terme de, cette, de ce podcast. Euh, je te laisse le, le mot de la fin.
1: Bah, c'est possible. Le mot de la fin, c'est que c'est possible. Et, euh, moi, je suis extrêmement confiant dans ce qui, va, ce qui va ressortir de cette crise. Les crises sont un révélateur. Mmh. Des, des personnalités Et puis je vais vous donner un sujet de philo est-ce que c'est l'histoire qui fait les grands hommes ou est-ce que c'est les grands hommes qui font l'histoire
0: vous avez deux heures merci Vincent, merci en tout cas pour ton, pour ton regard euh, merci d'avoir participé à Si c'était mieux après euh, quant à nous on se retrouve pour un prochain épisode dès demain, euh, d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse, à très bientôt